0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小哥。你今天铁腿了吗？这一集的录音呢，是我在农历年前的最后一次录音。我想许多听众呢，应该是在呃通勤的路上，不论可能是回家过年，或者是在出游的这个路途当中。因为今年刚好是兔年吧，那这边就先跟大家先拜个早年，祝大家呢，今年呢课表呢吃、呃、到兔啊，不不不。赚钱赚到吐出来，好不好？那其实过年的时候呢，我觉得我都是一个我还蛮喜欢的一个时间。那除了呢，长辈不要在餐桌上一直问，嗯、呃，晚辈说，哎，什么时候要结婚？哎，薪水多好多少？那什么时候买房？好，拜托，这种问题呢，就尽量避免在餐桌上。那我想，各位在现在通勤的途中呢，应该旁边。应该蛮多人呢，都是有小朋友的。不过今天要谈的这个主题呢，稍微比较 hardcore 一点。如果小朋友觉得很无聊，其实就直接睡觉没有关系。那我觉得今天这一集的内容，我自己是非常非常的喜欢。那跟训练是息息相关的这样子。那这一集主要是来分享，呃，一个 podcast 的知名主持人 Rich Roe， 他访问 Olaf。那 Olaf 是谁呢？就是 Gust Eden 跟 Christian Blumenfeld 的一个教练。那我为什么说他是一个教练呢？因为其实呃，挪威的训练他们是一个 team， 他们除了有总教练之外，那在 Olaf 加入之后呢，其实 Olaf 他主要负责的是嗯、呃，所所谓的一些生理数据的这些东西。就像我想大家可能看影片，或者是你有在追踪。呃，挪威那些选手的一些 IG， 或者是说，你、欸、可以发现，越来越多人他们会去做、欸、乳酸测试等等的，呃，一些我们可能现在在台湾还比较少看到的一些科学化训练的一个方法。那我想，呃，现在的科学化训练其实仍然是不断的进步当中。那所谓的进步，就是说我们可以透过更多的仪器。来去了解，呃，人类的身体是怎么运行的？尤其是在呃一个运动的过程当中，或者是说，就算只是铁人三项这个运动，那他在呃五一点五一一三，甚至是二二六，它需要准备的一个方向，可能会因为生理因素而导致啊、呃、我们的计划跟训练会在当中做了一些改变。那所以，我以下就是针对。呃，这个影片的一些重点，那最后也会分享我对呃 Olaf 他们这一次对谈的一些想法。那这个影片呢，最刚开始提到，也就是嗯、呃，为什么挪威团队他能够成功一个非常非常重要的因素，就是 culture， 所谓的文化。他说，呃，文化这个东西。呃，在他们挪威的团队里面当中扮演一个非常非常重要的角色。那这个文化的核心是什么？就是 trust 信任。那这个信任呢，就是我觉得是包含很多面向的。一个是，你教练要对自己所学的东西要保有坚持。那你要对你自己所学的东西，嗯、呃，很肯定，然后很信任你自己。专业的一个知识，那同时，你的选手也要对教练保持信任。那我想，选手对教练保持信任，我觉得这个反而是很难很难去做到的。那尤其，其实我们可以想象，过去其实选手在拿出真正好表现之前，其实他是需要经年累月的一个累积。Chris t i e n t b l u m e n f e l l 他其实早在14岁开始就从事铁人三项运动，但其实年轻时候他也嗯有、呃、过一些不错的成就，但相对的，当 b l u m e n f e l l 他真正被发现到的时候，其实我想大家是从呃东京奥运之后才呃对这个人物更加认识。那 Gustav Eden 呢？过去我想。也很少人有认识他，直到他在2019年戴着顺泽公帽子，那进到呃七零点 World Championship 的终点的时候，大家才知道，哇，挪威的选手在铁人三项上原来也有扮演着举足轻重的一个角色。那为什么会说学生对教练的信任很重要？那就是说，嗯、呃，我想在他们有成就之前，一定也经历过一些大大小小的比赛。那这些大大小小的比赛呢，一定会呃可能遇到一些挫折。我想不会每个选手都是那么的可能一帆风顺。所以你在真正在重大比赛呃获得目光之前那段成绩的时间，我想嗯、呃、选手跟教练之间要一直保持密切连接，然后一直相信这个教练能够带你。呃，进到最后你们的目标，我觉得这个是很重要。可能我想，因为我自己不是选手出身，那当然我觉得有些科班的选手，他可能在训练上面遇到一些瓶颈的时候，他可能会、欸、选择换教练，又或者是说他就嗯、呃、更换他的训练、呃、方法。他觉得这个训练方法可能没有办法立竿见影，他就是呃选择离开原本的环境。那后面是好是坏，就不多做讨论。但是我们可以看到，呃，这两位呃挪威选手啊、呃，跟着挪威的团队一起训练，那他们花了很长的时间，得到一个非常好的结果。那这个中间的时间的过程，我想他们的这个辛苦跟努力，我想只有他们能够了解跟知道。那同时也展现出选手对于教练信任度的一个重要性。那再来就是呃团队合作的部分。其实 Gustav 跟呃 Blumenfeld， i 虽然他们大家可能看他们的 Instagram 觉得哇，他们好像是呃朋友，确实，但其实就算是朋友，他们到了场上，他们也是嗯、呃、算是呃对手的一个关系。那、呃、教练在这两个选手中间扮的扮演什么样的角色呢？就显得非常重要。那 Olaf 也说他并不会把。呃，他们两个个别的一个数据，呃让呃对方知道，那这也是呃保持整个团队的一个信任感跟默契啊、呃，维持团队的和谐。那最重要的，他们的团队目标就是一个，就是让挪威的选手能够拿到奥运的金牌，或者是世锦赛的呃冠军。那不论是谁拿到金牌都没有关系，但是。一定要是呃，挪威选手在第一个成绩通过终点，那就是他们的目的。OK， 所以光谈到就是 culture 的部分，呃，挪威团队其实他们的训练方法，或者是他们的这块很 basic 的这个基础，我想就是跟其他选手非常非常与众不同的。对，可能很多铁人三项的选手都是一个人的训练。或者是可能只有少数少部分，可能呃两到三个人，呃一起去，可能教练开课表他就练，对。但是可以看到，挪威的训练方法是整个 team 呃一起去完成他们的一个目标跟计划。我觉得在某部分来说，其实呃蛮像吹风团的，就是我平常一起练习的一个团队。对，大家都呃有一个目标，其实大家。数据其实大家彼此都知道啊，大家也有共同的一个方向前进。那虽然最后的结果当然每个人不尽相同，但就是哎、欸，至少我们一起有一个共同的目标，就是、呃、我们想要让呃自己的成绩更好这件事情，我觉得就是呃非常棒的感觉。那回来提到那个 Olaf， 他其实呢，他并不是一个竞技选手出身的。那他过去呢，比较呃专注，或者是他比较有接触的呢，是在呃帆船的这个项目当中。对，那我觉得比较特别是，因为 Olaf 他不是运动员出身。那为什么他对、呃、生理学啊、人体的这个东西非常有兴趣呢？主要是因为他小时候、呃、遇到了一场空难。那这个空难呢？是他家人遇到了困难，那他当时呃为了呃求救，就是传递一些、呃、可能类似手机讯号或者是求救信号，他必须呃跑到一个比较空旷的一个地方呃才能发出求救讯息。那他在这个跑步的过程当中，他就了解到说我到底要怎么样才能跑得更快？是因为这个原因而诱使了就是 Olaf 他想要。更了解我们人体如何运作，如何让我们的身体能够呃跑得更快、跑得更轻松，那也是因为这样的一个原因，所以他开始逐渐对嗯、呃、人类运动的一个生理系统嗯、呃、产生了兴趣跟连接。那同时，他过去也有提到，他之前有从事过所谓帆船这样子的一个运动。那帆船其实它是一个短时间内。变数很多的一个运动，就是它可能需要呃很 focus 在每一个可能变动的因子上面。就是可能我我这个当然不是专业，它可能不论是风向啊，它可能有非常非常多的数据分析，能够让这个帆船可以跑得更快。那他就把他对帆船的研究的这样子一个精神、啊、套用到呃铁人三项这样的一个上面。好，那接着呢？那个主持人就跟他谈到2022年的 Kona 比赛，我觉得这个部分也是非常非常好的。就是 Olaf 提到，其实虽然最后呃 ，Blumenfeld 他没有拿到呃预期的成绩，他第三名嘛。对，当然呃 ，Eden 他拿到了第一名，这是他们原本所期望的。那我想挪威团队一定是希望前两名都是呃挪威选手拿下，所以他们当时没有想到 Sten Lalo。w 有那么好的表现。不过 Olaf 也提到说，其实教练的工作就只是负责让选手能够在比赛当中把训练的呃过程表现出一个结果来。对，所以他就是专注让选手能够把呃训练的东西发挥在赛场上，这个是他、呃、主要的职责工作，也是他会做，也是、呃、他不会管其他。选手的成绩，他不会去呃分析其他场上的选手他会获得什么样的成绩，他就是在比赛之前就设定好哦， Gustav Eden， 你的游泳要几分钟？那你的单车要几分钟？你的跑步要几分钟？嗯、呃，这样子的分钟数才能让你拿到呃 Kona 的第一名。OK， 当他们制定好了。呃，每个成绩之后，他就开始去安排如何做训练。所以，就算 b l u m a n f a i l 他没有拿到预期的第二名或者是第一名，但是 Olaf 也提到说，他已经就是 b l u m a n f a i l 他已经把就是他们原本设定的一个剧本有发挥出来。虽然中间最后只输了一分钟，不过他还是有做到。嗯、呃，他们。呃，选手应该做的这样子的一个成绩，那就是 OK 了，对，那样就好了。It's down。那剩下的更重要的呢，就是明年二零二四年的巴黎奥运冠军。OK， 那就是 Olaf 他提到关于 Kona 这个部分。那 Olaf 其实是什么什么时候开始加入挪威这个团队呢？其实，呃，挪威他们是大约从二零。呃，一、二、二零一三年，就是他们国家愿意呃栽培铁人三项选手，但是 Olaf 在最原本的时候，并不没有在这个团队当中，是事,事后才会被被找进去。那 Olaf 在2015年的时候，开始加入了挪威这个大家庭。那2016年的里约奥运，大家当然可以知道。嗯、呃，在挪威选手上并没有特别突出或抢眼的表现，但是他们从里约奥运之后，他们就决定了一个 big project， 那就是在呃东京奥运呃拿下金牌。OK， 那 Olaf 加入带给这个呃团体这个团队什么样的改变呢？那就是让训练呢更能够朝着、呃、个人化。那在强度训练的上面呢？更着重在去控制呃每一次训练的一个强度 ，OK， 他强调的是 individualization and intensity control，OK，、okay, 这就是他所提到，就是个人化跟强度控制。所以我们为什么可以看到呃 Olaf 他在呃每一次呃挪威两位选手在训练的过程当中，他都陪到他们旁边。然后帮他们做一些呃乳酸检测，呃，甚至呢，他们可能是在室内的一个 lab， 就是实验室里面，就是穿戴哇好多好多的仪器，那不论是监测呃核心温度，测、呃、试乳酸、心率、呃最大摄氧量，还有很多所谓的一些呃动态的一个知识。他说他们光侦测身体，甚至包含写糖 ，OK， 呃，大大小小大约有二十个项目。那为什么要这样做呢？因为他了解到，其实每一个人的呃个体呃都是不相同的。那同时，既然每一个人的个体不同，那每一个人其实对训练的回馈也是不同的。就是假设两个实力差不多的人，那我给他相同的一个课表，但他可能得到的一个呃反馈或是身体的感受呃是不一样的。OK， 那同时。也代表着，其实每一个人，呃，要进步这件事情，他所需要的一个刺激不是呃不一样。对 ，OK， 那这个东西，呃，并不是好像是说哦，当然呢，我好像在讲一个废话，就是因为 Olaf 他呃用真正一些仪器去侦测他得到的一个呃结果，当然我我在 Pocket 讲可能就是。呃，比较一个大方向的概念，毕竟，呃，实际要怎么去运用那些数据，我想这是呃挪威科学化团队他们的一个专业。但我是要强调的是说，呃，这这些东西并不是呃讲讲而已，他们是有透过实验、透过数据，那在得到了这样子的一个结果。那我这边来举例，就是 Ol Olaf, Olaf 他有举例，他说，假设我们呃讲 FTP。这件事情来说好了，我想 FTP 有在训练人都知道，它可能是代表一个人骑车的一个能力。OK， 那假设，嗯、呃，两个人，嗯、呃，都是 FTP 三百瓦的选手 ，OK， 体重都一样哦 ，FTP 也一样，但其实要让这两个人，呃，进步的方法是不同的。那同时这，这就算两个人 FTP 相同。他们今天在呃铁人三项的比赛当中，你把它放到呃超级铁人三项二二六的这样一个距离当中，他获得的一个成绩可能是相去甚远的。OK， 因为 FTP 这个东西对 Olaf 来说，它只是一个参考的指标，它仅仅是对 Olaf 人，他就是一个呃数据而已。并不会呃那么在乎，他看到的是一个呃更广的一个面向，也就是说 ，FTP 是不是越大越越好？我想一般人可能会觉得对啊 f t p 当然越大越好啊，代表一个人的呃骑乘能力或是他的可以说他的在单车上面的表现就是越好，但对 Olaf 呃而言，他说。FTP， 嗯、呃，再高，它可能，嗯、呃，并不是很好的一件事情。例如说，你可能想要增加我的 FTP，OK，、OK, 你可以做很多很多的训练，但你做那么多的训练，目的在提高 FTP， 却并不是真正在对你的训练比赛可能是有帮助的。对，他说耐力运动的极限呢，并不是在于。而、呃、你把你的最大摄氧量拉到多高，或者是把你的 FTP 拉到多高？而是你如何在一个呃稳定的状况下？呃，例如假设今天呃 ，Bloomer a n f l 菲尔或 e 登他们设定在呃 c o n a 单车赛段用4小时10分钟把它骑完。OK， 那他们4小时10分，那他们。如何在这个4小时十分的这个时间骑出他们呃最大的一个功率？也就是说，我可以维持呃两百八十瓦骑四小时十分，跟我可以维持300瓦骑4小时十分 ，OK， 这个就是他们要去追求的这个东西，而不是去追求一个 FTP 呃更高的一个选手 ，OK。那当然，他们在训练的过程当中。这个东西是需要慢慢的累积，从第刚提到强度控制，慢慢去累积开始。所以其实，在 Olaf 加入之后，当全世界所有的选手、所有的教练，他们的目标就是让自己的选手能够追求更快速度，追求更高强度，但是。欧拉加入团队之后，他选择让选手放慢脚步，不论是在单车上面，或者是游泳上面。OK， 他们去增加训练的量，增加训练的时间。那目的是什么呢？目的就是希望不要因为单车跟游泳而影响到最后跑步的一个关键，因为。挪威的他们的策略就是前面两项就是 OK，relax，relax Relax.。真正分出胜负的时候，就是在跑步的时候。所以我之前也有在节目提到过，我们可以看到就是呃两位挪威选手的比赛，他们其实很少在前面两项能够常常上镜头，因为他们的位置可能不会保持第一名或第二名，但他们可能大概维持呃前三名或是前五名。那最后等到跑步赛段可能过了半马之后，你就可以看到挪威选手不断追击的一个过程。OK， 这个就是他们的一个策略。那继续提到训练的目标要呃非常非常的明确。呃，假设我们的目标今天要比一场2 2 6 o、okay? k 226， 假设单车180公里，我们预设其。五个小时，两百瓦要骑五个小时 ，OK， 这是我们对于这场比赛的目标设定。那我们的所谓的一些 m a n session 或是主要的课表，就应该围绕在这样子的一个目标当中。我们可能哦，假设哦，我们可以骑 NP 180瓦，但是我们可以骑长时长时间长一点。那或者是我们把瓦数调高一点，那但是我们的呃时间，呃骑短一点，但重点就是什么？重点我们要把非常非常清楚，我们的目标就是要用200瓦、呃，呃骑5个小时这件事情。OK， 那 Olaf 也提到，他说我们可以看到，嗯，台面上所有成绩呃越快的人，其实相对的，他低强度的训练量。一定是最大的。那他也提到，当你了解你自己的目标，刚,刚这个目标是什么呢？不是第一名 ，OK， 是你设定的。假设就是刚,刚提到你200瓦时5个小时这件事情，这是你的目标。你的目标是这个，不是一个很空泛的东西。就是你目标200瓦时5个小时，你跑步要跑在嗯嗯三小时3十分内，这就是你的 project 你的目标。当你了解你的目标之后。就没有所谓的热身里程。那你所有的呃低强度的训练，就是为了让你的呃质量课表能够达到你的目的地。OK， 所以训练的纪律很重要。他们有聊到说，其实现在很多人呢，就是可能训练完就会上传资料嘛，然后都会同步到 Strava。那有很多人就是太在意，就是说我在呃运动社群媒体上面的一些数据呈现啊，所以呢该放轻松的时候没有放轻松，对，那这件事情也会导致就是所谓的训练而没有纪律。你明明应该是呃很放松的来完成两个小时的课表，结果你为了让数字变好看，所以没有做到所谓呃放松这件事情，所以维持训练的纪律。就是提到了强度控制这件事情是很重要的。那继续提到，他说训练有三个很重要的一个层次，对 Olaf 来说，他说训练最重要的呃三个部分，第一个最重要的叫是速度，第二个呢叫 power 瓦速，第三个是你的 lactic， 就是你的乳酸。他说，第一，为什么速度最重要？因为比赛最终就是看你的成绩嘛。而不是你的瓦数大小 ，OK， 就是你铁人三项，你今天要比515或者是113或2六哈，对这个距离呢都是固定的，对，就像有些比赛它可能是，例如，好，我今天跑超马，我是24小时内，嗯、呃，要可能要跑几公里 ，OK， 那那个是没有一个很固定的一个距离，但是铁人三项的比赛。或者像马拉松比赛，就是这个距离就是固定的，你如何在这个距离之内，呃，表现得更快啊？时间最短完成，那你就是第一名嘛？对，所以如何提升速度，呃，才是最主要的呃 key point， 就是关键。所以 Olaf 把速度摆在第一个。OK， 第二个，他们就是强调瓦数。当然，瓦数大这件事情不等于速度快哦、喔，因为呃，对 Olaf 来说。或许应该是说，呃，就我们一般人，嗯、呃，大部分听众也觉得，对啊，我瓦数越大啊，骑得越快啊，对。但是，对 Olaf 他的认知里面，他说，哎，瓦数大并不等于速度快这件事情，因为他必须考虑到其他不同的因素。那那单子骑车来说，你瓦数大，但是你的呃空气力学呃不 OK，OK，、OK, OK, 那等于是你有好的输出，但你没有得到一个好的结果。那甚至你可能还要考虑到你的补给的问题。那最最最最重要的就是刚提到的 ，Olaf 他需要在跑步的这个赛段中让挪威选手能够取得第一名。所以你瓦数大并没有没有那么重要，重要的是你在你的游泳、在你的单车赛段当中，呃，用你最。嗯，可能最舒服的体感完成你的目标配速，最后才在你的跑步当中取得一个胜利，一个好的结果。OK， 那第三个就是他们常常做的就是乳酸检测。但乳酸它会说受到非常非常多因素的影响，不论是温度、湿度。那最重要的他们会测乳酸，就是想要了解到一位选手所谓新陈代谢的一个能力。那他们在就是了解人体在运动的过程当中，他们去了解你们身体人人类的身体如何去可能吸收呃血糖，那转换成动力这件事，它包含卡路里计算都在他们的掌控之内，所以对他们来说，他们如何，例如说他们今天 OK， 呃，假设现在可能是呃五月，那他们十月有一场。嗯、呃、，Kona 的比赛，他们也可以要先去了解，知道说，哎、欸、，Kona 这个比赛，呃，平均的温度是多少？嗯、呃，海水的温度是多少？那他大概跑步的时候，呃，气候是多少？呃，温度是多少？当他们了解，因为其实铁人三项的比赛很特别，它不像可能马拉松的比赛，那大部分的马拉松的赛事，就是尤其是。不论是金标或是白金标，精英选手，呃，参加的马拉松赛事，我想多数是选择在，呃，气候舒适，那气温可能落在呃十五度，那地势稍微平缓，或者是稍有起伏，但大多离不开那样子的一个标准，就是，呃，破 PB 的，呃，马拉松破皮皮的赛道，呃，基本上概念都差不多，但是铁人三项不是啊，铁人三项它。以短距离而言，他就假设这个选手他需要累积积分，他需要跑到呃世界各地，呃、欸、不同的一个、啊、场地。那每个国家的呃地形、地势、呃气候、温度条件都不一样，所以他们在假设以 Kona 作为目标的时候，他他们会先去了解呃当地他们在比赛的呃时候的相。他们的气候状况是什么？那他们当他们了解之后，他们就会把这些东西放入到他们的呃训练计划当中。因为刚刚提到我们身体的新陈代谢，那乳酸这些东西，甚至是包含心率，大家都知道，哎、欸，越热，如果我们用相同的强度，心跳会越快。那同样道理，当你了解了，呃，你未来那个目标赛事的气候状况，来去反推你这个阶段当中，你训练应该要朝哪个方向走。那甚至，呃，之前也有提到过，就是他们为了参加东京奥东京奥运夏天的东京是非常非常热，他们甚至呃移地到泰国去做移地的训练。所以这些东西，呃，他们的呃训练其实都是围绕着很多。我们小细节吧，对，比如说魔鬼藏在细节当中，他们就是把很多很多因素都考虑进去，那这些东西能让整个训练，能让整个计划变得更宏观，那他们就朝着这个步骤，按部就班的达到他们的目标。OK， 那不知道大家在训练或者是平常的时候。有些人可能会习惯带着就是穿戴式装置睡觉，那带着穿戴式睡穿戴式装置睡觉，就是他可能会监测你平常的睡眠。那我想很多人都遇到一个状况，哎，你今天起床的时候，你哎、欸，你不论睡得好不好哦、喔，就是你今天不管你你是不是一觉到天亮，或者是说 ，OK， 你可能前天呃前一晚可能中间有醒来，或者是你。生成睡眠的时数可能哦不多 ，OK？ 那你的手表就会出现说哦，你今天不宜训练哦，可能因为你昨天的睡眠状况不好，你的 RHRV 变化嗯有点大，所以你今天可能不宜训练，要多嗯监、呃、控你多注意自己的身体这样子。那对 Ola f 而言 ，HRV 确实。也是生理的一个数据反应，但是 H R V 这个东西对 Olaf 而言，他说他并不会具有一个参考的一个价值，对，因为对 Olaf 来说，这个 H R V 只是一个呃结果，那重要是什么呢？重要是 H R V 它代表是说，哎、欸，或许你呃前一晚呃可能跑了课表，有达到效果。那又有可能是代表说，其实你的睡眠没有那么理想，但并不代表你就要休息这件事情。那他说，呃，你应该，呃，更去相信哎自己，你应该去倾听自己的感受。所以，不论 Olaf 帮呃两位挪威选手做了那么那么多的哎仪器检测。他还是有提到非常非常、呃、重要的一句话，就是他还是会请听选手呃实际的感受，哎、欸，这件事情很重要。他说数据再多，那也要配合得上呃选手他真正呃当下的实际情况。OK， 好，聊了那么多，我想其实这个影片当中有。还有提到非常非常多的东西呀、啊，对，包含所谓的热量计算，他也提到说，其实，呃，卡路里，假设我今天吃一百卡的东西，那其实八十 percent 的卡路里都已经被用在我们人体的身体调节的部分，只有二十 percent 的卡路里是用在我们的运动表现上面，所以他们也在。不断的研究说，到底如何让我们在运动的过程当中能够提高呃运动用的这个卡路里？就是说，我今天吃吃一百卡，我希望能把二十五卡用在我的运动表现上。那只要靠七十五卡就能够维持身体机能。那这个东西就像他们会选择穿戴很多可能降温的东西，这也是可以看到为什么。Gustav Eden， 他在啊，说说 Blumenfeld， 他在呃东京奥运的时候，他会穿那种大家觉得哇，他的铁人三项衣服怎么那么透明 ？OK， 其实白色的衣服相对的就不会那么吸热，那也代表着他可以比其他选手再多一点点的。能量运用在他的运动表现上 ，OK， 这個都是呃非常非常细节、非常非常的 detail。所以如果有兴趣的人，呃，可以呃看完这个影片，我觉得对训练蛮有帮助。那最后，当然 Olaf 也提到说，其实人体科学、运动科学这个东西是呃不断更新的过程，有很多东西他们仍然在持续的努力当中。那或许一年之后，甚至可能几个月之后。他们在嗯、呃、这个研究的过程当中得到了一个新的结果，那那样的新的结果或许会呃打脸现在他在 p o c k e t 上面的一个谈话。他说，但这就是运动科学，他就是呃不断会被更新，不断会被、呃、后面的东西、新的东西会推翻前者。OK， 这就是运动科学。那回来呃谈 Olaf 谈完了，话。我想对就是他们的这个 conversation、呃、表达一些看法。毕竟 Olaf 他们是一个专业的团队，不要说其他我们素人、呃市民的铁人三项选手，呃很难接近。其其他各个国家其他的精英选手也很难达到目前像挪威选手有那么庞大的一个阵容，所以。Olaf 他们挪威科学团队他们在做的是让选手从95到96分。一般的市民选手，哎，刚入铁，刚接触铁人三项，可能不到五年的选手，都在追求一件事情：如何从零到八十分。那像可能有部分的听众可能跟我一样，哎，可能从事耐力运动，可能超过了十年。那我们在追求的是如何从八十分，呃，进入到九十分。那挪威选手他们追求的是如何从九十五分，嗯、呃，提升到九十六分，甚至他们可能认为，在他们的观念里面 ，OK， 满分，现在可能并不是代表一百分，他可能可以超过一百分，但他们。的所有的努力就是为了呃提升那一点点的一个成绩，那这一点点的成绩就足以让他们成为世界冠军。OK， 那其实他们团队是为一流的选手服务，所以他们很多的呃仪器，我也去查过，他们可以在户外穿戴的 VO2 Max 一个面罩，要价台币1八万左右。所以你说我们。能入手吗 ？OK， 我们就算入手了，如果我们没有 Olaf 这样子的一个教练，对人体那么科学、那么懂的教练，我们也不会运用。但是我觉得我们可以掌握我们手边的数据。e t 也在他们去年十二月来台中、来台湾的一个呃分享会也提到说，呃，其实最好用的两个工具，一个叫心率，一个叫。呃，功率，透过这两个东西，其实对于我们一般的选手而言，就是一个非常非常好用的一个工具。那我觉得，对我们呃一般的选手而言，我们能够掌握我们手边的数据，能够有多少，能就能够呃做多少事。对我想，透过心率呃或者是跟功率这两个结合，就可以 cover 到。绝大多数我们训练的一个东西，我们不太需要去做呃更进一步的一个分析。当然要做，或许是有加分，但是就看我们愿意在铁人三项上可能投入多少。OK， 那挪威人他们去设定一个比赛，就是他们刚刚提到，他们先。设定比,、呃、比赛，那考虑呃比赛当天比赛的所有的环境因素，然后去推定他们的目标成绩。那从目标成绩来说，去推算他们所需要呃做的功率，那这些东西来去制定他们的计划。那对于大部分的、呃、选手，包含你跟我而言，我们都是我们都上不会很直接的去设定成绩。对，那。我自己是建议，就是我们一般人可能是 OK 训练周期可能走到一个差不多快接近比赛了，我们大概知道自己的实力在哪里，然后才会去推估说，哦，我应该要用这个瓦数，然后骑多久？但我们应该要去学习，呃挪威选手他们面对比赛的一个方法跟态度，就是。我们先去把我们的目标的瓦数或是配数先设定出来。那这些东西我们不去设定成绩哦，我们就因为假设我,我今天可能呃三月要去普普优嘛，因为我不会去，我不知道普优嘛当天的呃气候、呃湿度、温度条件，或者是说我就算知道了，我也不会运用，就是。当天我只知道说哦，天气热，我需要骑慢一点啊、呃；天气冷，呃，我可以骑快一点。我只知道这个，但我没办法像挪威团队很 detail 的去计算出在哪个温度我应该用多少的功率去呃配配速。OK， 但是我们可以先做的就是，我们希望在呃这个周期之内，嗯、呃，在各个项目当中，我们如何达到我们的目标瓦数或配速，例如说。我想要在，呃，两个半小时内，呃，用200瓦骑完。OK， 这个就是你的目标。那我想要在，呃、最后的跑步用可能呃四分40秒的一个配速去完成。OK， 这个就是你的目标。你不不要去设定哦，你要拿第几名或者是怎么样怎么样的。OK， 你去把目标设定一个。呃，很明确的一个呃科学化的一个数字，那你也不需要透过比赛能够达到。之前跟小夏有聊到说，其实我们在最后两周的 Hero Day 就可以知道说，我们这个周期的训练有没有一一个成果。那比赛呢，只是一个 fun 一个过程，那它有很多好玩的一个呃部分。真正重要的就是，呃 ，Hero Day， 在那一天我们就可以知道，呃，前几周的训练有没有得到一个好的回馈。那 Olaf 也提到，就是说他们并不会去刻意去吃一些维他命。他说，这种东西就像医生开处方签，如果你真的需要，你再去吃。他说他们的 Recovery 很注重三件事情，就是呃，第一个睡眠，第二个他们吃健康的食物，第三个他们吃呃。足够的食物就是你的卡路里一定要足够，就是你训练一定要吃，要吃吃的好，就是卡路里足够，你的恢复才会好。对，就是他们并不会要求选手去做减重这件事情。OK， 当因为可能上个礼拜其实刚刚提到就是呃减肥这个事情，但是现在的呃观念就是说。你与其啊，当然我知道，可能有些人觉得，对啊，体重越轻，那可能就呃骑得越快。但至少我觉得，对铁人三项这个运动而言，我觉得是说，你如何去，呃你与其去减少对呃甘糖的依赖，你不如去训练你如何摄取更多的糖类，就是你的碳水化合物。对，有人就觉得，哎、欸。空腹运动可以减低我们对肝糖的、呃、依赖，哎、欸，确实就是它可以增加我们可能呃燃烧脂肪的一个呃功用或效能。但最重要最重要，我们应该是去训练如何让我们自己能够吃呃更多的碳水化合物，然后有这样子的一个能量之后，才有一个好的运动表现。那接着就是呃， Olaf 有提到就是。速度越快的选手，就是能力表现越好的选手，他们的呃基底一定是最做很多很多的。所以你想要在耐力运动这个项目当中提高天花板，那大量的有氧耐力这个基底才是关键。我想很多人都想要在训练上面看到呃立竿见影的效果或者是结果，但是呃挪威的。团队他们的一个故事告诉我们是说，其实，嗯、呃，我们真正要追求的是一步一步来，慢慢慢慢的把我们应该做好的事情，有氧底建立好，做好强度控制，做好我们的训练纪律。那现在的所有研究跟数据都在在证明，低强低强度的有氧，呃，才是耐力运动。表现当中，呃，最重要的一个关键，而不是那些呃，跑到很喘，呃，会让你跑到吐的那样子的一个课表。OK， 但当然，呃，这个也并不是代表说哦，质量课表不重要。刚刚提到，质量课表应该围绕在你的目标的周围，而不是脱离太远。你不要想着说，你参加226的比赛，你还要去提高你的 VO2 max。不可能这件事情，在他们的眼中认为 is impossible okay。OK， 那最后最后，我觉得有很重要的事情，就是我觉得是可以浓缩他们的所有的对谈，然后也包含了呃对市我们这种市民选手的哎一个总结。为什么他们可以做那么大量的训练？为什么他们可以？呃，维持呃好几年，那维持一贯的态度，他们有他们的一个文化。OK， 很重要的三点，我觉得包含我应该要持续学习，也包含也希望呃听众呃能够，我觉得把它放在我们的心中，随时提醒自己。我觉得 OK， 第一个就是呃保持运动的热情。OK， 你有热情，你才会继续投入。第二个。保持健康的身体。OK， 第三个，保持一贯的态度，就是你要很动的能够拿捏自己的一个原则。那最后最后，还是要提到，今天这期的节目是来跟大家分享、呃、挪威他们的一个训练方式，让我们可以反思，哎，到底我们的呃训练呃是对还是错？当然。呃，运动科学没有绝对的对或错，呃，时间最后会证明。而、呃、这一切，或许两三年之后 ，Olaf 他们提出了一个一个新的结果，让成绩更好，是会推翻他们、呃、现在的一些呃得到的一个结果。但如果你是一个还在投入训练的一个听众朋友，我觉得如果你持续在进步当中。那你就继续维持你的训练，没有关系，并不要因为呃看了挪威选手他们的训练方法，或者是听了这一集，你就去改变你的训练步调。OK， 没有必要。如果你还在进步当中，你就用你原本的方法 ，keep going，keep going， 保持热情，保持身体健康 ，keep going， 继续进步。OK 的，没问题。那如果你对就是 Olaf 他们的训练方法，呃，更有兴趣，也、yeah, 我想，网络上有非常非常多的资料，哎，大家也可以呃上网看这个影片，我有把我的一些呃笔记放在我的脸书当中。那最后，嗯、呃，我想，呃是过年嘛，那当然，如果你觉得这个 podcast， 呃，铁腿这个节目对你，呃不要说有帮助，那至少。他在可能你的通勤路上或你的训练时间有陪伴到你，或者是说我的节目的内容当中有一些对你在训练上面呃有帮助，那也希望大家可以欢迎嗯、呃、斗内我好不好？我的就是斗内的连接都在我的呃资讯栏里面，你不妨给我一点小小的红包。呃、哎，帮我留言，帮我打气。我想我会继续呃持续创作。嗯、呃，在这个节目当中，那最后还是祝大家嗯、呃、新年快乐，然后身体能够呃健健康康。呃，在过完农历年之后，我想许多人就要开始经历到嗯、呃、所谓的呃进展期，甚至巅峰期。不论是你有嗯 extera，、呃、或者是你是有 challenge Taiwan。或者是呃，你有普优马的这个比赛的听众，我想也预祝你们都有一个好的成绩，保持愉快的心情，保持健康的身体，面对未来。OK， 我们继续努力，一起加油。我们下一期再见喽，拜拜。